0: Hallo und herzlich willkommen an René's Theke. Setz dich doch eine Runde zu mir hin und hör mir zu. Ich bin dein Gastgeber, René. Dieser Podcast erscheint auf Schalleignis FM. Ja, herzlich willkommen bei René's Theke Episode. 0002 null, beziehungsweise Episode 2 ist einfacher. Ich hoffe euch allen da draußen geht's gut. Ich hoffe euch hat die erste Episode von René's Tickel gut gefallen. Ich habe tatsächlich ein klein wenig Feedback bekommen, was mich sehr gefreut hat. Danke an dieser Stelle an all die Hörerinnen und Hörer, die eingeschaltet haben. Ja, wir hatten ja gesagt, beziehungsweise ich hatte gesagt, ich erzähle immer so ein bisschen von dem, äh, was mich so ein bisschen beschäftigt. Und da ich denke, dass gerade am Anfang von einem Podcast es relativ wichtig ist, dass ihr euren Host, also in persona mich, ein klein wenig besser kennenlernt, ähm, habe ich mir ein Thema überlegt, was in Bezug auf diesen Podcast, glaube ich, gar nicht so unwichtig ist. Und zwar möchte ich tatsächlich äh, über mein relativ ambivalentes, ähm, Verhältnis zum Thema Alkohol reden tatsächlich. Ähm, was heißt ambival ambivalentes Verhältnis? Natürlich müsste man sich jetzt denken, wenn ihr jemand einen Podcast macht, der René's Theke heißt, der im Endeffekt so als Überthema so ein bisschen die Craftbeer-Thematik behandelt, dann denk würde man wahrscheinlich davon ausgehen, dass ich leidenschaftlicher Trinker bin, mir regelmäßig äh, die, Binse, die Binsen vollhaue oder wie auch immer aber dem ist eigentlich nicht so. Natürlich bin ich dem Alkohol nicht gegenüber abgeneigt und natürlich bin ich auch nicht dagegen gefeit, das ein oder andere Mal einen über den Dos zu trinken beziehungsweise habe auch durchaus die ein oder andere Geschichte da zu erzählen, aber das soll jetzt im Endeffekt nicht das Thema denn sein, denn ich bin tatsächlich dem Alkoholkonsum, äh, dem wir uns hier so in unserem Breitengraden stellen, relativ skeptisch gegenüber. Ähm, das hat nämlich auch einen Hintergrund. Den Hintergrund möchte ich euch auch gerne erklären und ähm, zwar ist das so, ich bin Jahrgang 1983 geboren ähm, in meinem Elternhaus, mein Vater war, 1949, also war Jahrgang 1949, meine Mutter 1952, Disclaimer an dieser Stelle, äh, meine Eltern sind beide verstorben, äh, wenn sich etwas jetzt negativ anhören sollte, dann ist das nicht so gemeint, das ist jetzt nicht irgendwie als Nachtreten an meine Eltern, Gott bewahre gedacht, Sondern es ist einfach nur eine Selbstreflexion, eine nicht romantisches Verklären von Sachen, die irgendwo mal passiert sind. Mir ist als Kind nichts Schlimmes widerfahren. Also auch muss ich jetzt keiner davon getriggert fühlen oder abschalten. Aber nichtsdestotrotz... Ähm ja, habe ich eine Kindheit gehabt, ähm, eine Jugend, die natürlich nicht ohne Konflikte abgelaufen ist, die nicht immer gerade gelaufen ist, wo man angeeckt hat, wo es Streitereien gab, äh, wo man auch mal lauter werden durfte. Ähm, ja, also ich glaube so, da kann sich jetzt jeder in diese Lage hinein, hineinversetzen. Ich habe das jetzt gerade nur mal gesagt, Jahrgang 1949, 1952 eingangs. Ähm, da muss man sich vorstellen, das ist eine ganz andere Generation. Ich weiß gar nicht, wer das so jetzt so vor Augen hat, wer sich jetzt in diesen äh, Gefilden da so gut auskennt. Aber ähm, es gab ja, wir haben glaube ich 0,5 Promille beim Autofahren. Ist das so? Ich glaube, wir haben 0,5. Also bei mir ist es zum Beispiel so: Ich trinke generell keinen Alkohol, äh, wenn ich noch Auto fahre. Ich fahre sehr, sehr wenig Auto. Ich bin, habe den glücklichen Umstand, dass ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren kann. Äh, darüber hinaus habe ich natürlich, habe ich einen Bürojob. Äh, bei meinen Eltern war es anders. Mein Vater war Malocher. Mein Vater hat 38 Jahre für ein und dasselbe Unternehmen gearbeitet und die haben Kabelschächte ausgehoben. Also die die äh, da, wo quasi so ein dickes Kabel unter der Erde reinkommt und so Masten, die man so jetzt auf der Landstraße kennt, A-Masten nennt man die für äh, ich, Hausspannung, keine Ahnung, ich, wenn ich jetzt meinen Vater hier hätte, der könnte mir das erklären und die haben halt den ganzen lieben langen Tag äh, gebuddelt und diese Masten aufgestellt und mein Vater war äh, ja 1,90 Meter groß, 120, 130 Kilo schwer äh, Einmal Malocher vor dem Herrn und da war es halt üblich, dass, mein Vater ist auch immer mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, aber trotzdem, dass man sich so nach Feierabend mit seinen Kollegen und es war ein ganz anderer Zusammenhalt wie heutzutage, das war ein riesen Betriebshof von einer sehr großen Firma, da gab es eine Kfz-Werkstatt, da gab es eine Schlosserei, da gab es eine Schreinerei, da waren dann Büros und ich weiß nicht, was sie da alles hatten, hunderte von Angestellten und äh, mein Vater hatte bei sich auf dem LKW vier andere Jungs, also die waren zu fünft und sind dann den ganzen lieben langen Tag durch die Gegend gefahren und haben irgendwelche äh, Gräben ausgehoben. Das ist halt in diesem Jahrgang halt auch nochmal was anderes, da gehört Alkohol einfach mit dazu da, das ist so, tages, also täglich, wird dann da irgendwo ein Bierchen getrunken oder auch mal zwei und meine Mutter war nicht arbeiten, wenn mein Papa dann nach Hause gekommen ist um halb fünf, da musste halt das Essen auf dem Tisch stehen, mein Vater kam dann meistens im Blaumann nach Hause, hat, äh, äh, ich, also, hab, ich, 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 ich erinnere mich da immer gut dran, Hat immer ausge war immer sehr, relativ dreckig und äh, hat dann irgendwie auch nach Erde und, und Schweiß gerochen, klar, weil der gearbeitet hat und dann haben wir halt Mittagessen, also warm gegessen um halb fünf miteinander und dann äh, hat er halt zu mir gesagt, hol mir mal ein Bier und dann habe ich ein Bier aus dem Kühlschrank geholt und das war für mich halt total normal. Ähm, meine Mutter hat unter der Woche eigentlich nichts getrunken, also da kann ich mich jetzt nicht großartig dran erinnern, aber trotzdem, wenn halt mal... Also meine, meine Mutter hat immer gerne ein Bier getrunken und ich war auch bevor sie verstorben ist nochmal mit ihr im Urlaub. Äh, im Jahr 2019, drei Wochen, und da waren wir auch tatsächlich mal zusammen in einer Kneipe und haben so mal ein bisschen alles aufgearbeitet, miteinander gesprochen und da gehörte jetzt halt auch ein Bier dazu. Meine Mutter und meine Eltern waren halt so beides auch so Personen, die gesagt haben, wenn ich Durst habe, dann trinke ich auch mal ein Bier, ne, weil das halt lecker ist und den Durst stillt. Das ist natürlich Quatsch, am, am Durst lecker wollen wir jetzt mal dahinstellen aber am Durst ist halt immer noch irgendwie ein Wasser oder irgendwas Antialkoholisches, weil äh, Alkohol da halt eher kontraproduktiv ist das sind halt Themen, die mich immer wieder begleitet haben. Ich habe das auch immer skeptisch gesehen, irgendwie so, als ich dann begriffen habe, was Alkohol mit irgendwie den Menschen bewirkt, was die daraus machen, ähm, habe ich öfter mal Diskussionen mit meinen Eltern geführt, gerade zu, ich sag mal Ende, natürlich, als ich dann selber meine Sturm- und Drangzeit hatte und feiern gegangen bin, da war das dann nicht mehr so ein Thema, aber so Anfang der 20er, meiner 20er oder wo ich auch ausgezogen bin, da hat man da schon häufig drüber diskutiert. Mein Vater ist dann auch, weil er in einer großen Firma gro äh, gearbeitet hat, in Vorruhestand gegangen mit 51 und dann hat er auch trotzdem mal täglich mal ein Bier getrunken oder nicht täglich, ich bin dann irgendwann ausgezogen, aber auch unter der Woche dann auch mal zwei, drei Bier so zum Abendessen getrunken und das war halt das allernormalste auf der Welt und das ist so bei mir in der ganzen Familie, weil wir halt alle eher aus so einer Working-Class-Nummer kommen, ähm, war das halt gang und gäbe und gehört immer mit dazu. Das habe ich immer kritisch gesehen. Ich habe mich immer kritisch mit meinem Vater auseinandergesetzt. Ich habe ihm auch mal irgendwann im Streit gesagt, du bist ein Alkoholiker, was natürlich laut Definition richtig ist, weil wenn man Alkohol zur Gewohnheit macht und sich ähm, irgendwelche Muster darum strickt nach dem Motto, ich komme jetzt von der Arbeit und ich trinke jetzt erstmal damit, ich mal schön und habe erstmal ein Bier, dann ist das irgendwo ein Problem. Oder wenn man ein Bier trinkt, um irgendwie Stress zu verarbeiten oder irgendwas zu feiern. Ähm, von daher möchte ich hiermit ganz klar, mich jetzt nochmal dazu äußern, dass ich halt Alkoholkonsum in jeglicher Form ähm, natürlich genieße, weil ich ein Genussmensch bin. Ich genieße nicht nur, nur äh, Alkohol. Ich genieße auch gutes Essen. Ähm, ja, gut, gutes Essen und Trinken. <lacht> ja. Mehr kann man irgendwie nicht genießen. Aber äh, ich äh, interessiere mich halt auch mal für ein guten, gutes Glas Wein. Ich trinke auch mal durchaus eine gute Spirituose. Ich trinke aber auch unalkoholische Sachen ähm, jeglicher Art. Ich, ich liebe jegliches Essen. Was auch mit Genuss zu tun hat und mache das auch sehr bewusst und genauso mache ich es auch eigentlich mit dem Alkohol. Mein Alkoholkonsum insgesamt ist natürlich sehr viel weniger geworden, bedingt durch meine Kinder, weil ich möchte im Endeffekt meinen Kindern nicht das Vorbild sein, was meine Eltern gewesen sind. Wie gesagt, ich habe eine sehr, sehr schöne Kindheit gehabt. Ich habe nur gute, also nicht nur gute Erinnerungen, aber ich habe überwiegend gute Erinnerungen daran. Ich möchte meine Eltern jetzt hier in keinster Weise in einem falschen Licht stehen lassen oder äh, Personen aus meiner Familie. Nichts wird mir irgendwie ferner liegen, aber nicht, ich möchte einfach meine Stellung dazu beziehen. Ähm, ich möchte mir auch, wenn dieser Podcast gehört wird, nicht vorwerfen lassen, dass ich eventuell ein Alkoholproblem hätte, weil ich da sehr selbstreflektiert mit umgehe. Bei mir ist es so, gerade auch bedingt durch diese dieses wachsende Interesse an Craft Beer, ähm, dass ich halt jetzt nicht mehr dazu übergehe, äh, sagen wir mal, wenn man irgendwo Bier trinken geht und ihr kennt das, dass man dann 7, 8, 9, 10 ein und dieselben Biere trinkt, sondern wir machen es auch häufiger eher so, dass wir uns im Freundeskreis ähm, verabreden und dann jeder bringt dann halt zwei, drei oder drei, vier geile Craft Biere mit. Wir teilen das dann durch, jeder macht 0,1er oder 0,2er Schluck äh, zum Probieren. Wir sprechen darüber, tauschen uns aus, wie haben wir das gefunden oder äh, wie empfinden wir diese Geschmäcker. Und das auch nochmal zum Thema bewusst genießen. So, das soll jetzt mal so als großer Disclaimer, sollte es jetzt glaube ich genug sein. Ähm, ich habe gerade vor meinem Craft Kühlschrank gestanden und habe überlegt, was bringe ich denn mal mit. Ich habe mich letzten Endes dafür entschieden für ein Bier aus England von der Northern Monk Brauerei. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wo die, wo die genau herkommen. Moment, ich schaue das mal eben ganz kurz nach. Ich hatte noch ein Cloudwater, die kommen aus Manchester, hatte ich zur Auswahl. So. Und zwar habe ich hier ein Milkshake Pale Ale. Ist ein Limited. Das heißt, das äh, gibt es nicht. Oder wenn ihr es noch irgendwo zu kaufen äh, könnt, kauf, wenn ihr es noch irgendwo kaufen könnt, <lacht> dann macht es, äh, weil das gibt es nur in einer äh, geringer Auflage. Äh, Northern Monks kommt aus Leeds, aus Norden Englands, 2013 gegründet, also auch noch nicht so lange dabei, trotzdem für mich schon ein Begriff, weil ich habe schon relativ häufig mal Northern Monk Bier getrunken. Und dieses Milkshake Pale Ale, das auf den Namen Jam Polyrolli Rolly heißt, steht drauf Jam and Custard Pale Ale. Custard ist mir jetzt aus dem englischen Begriff jetzt nicht so wahnsinnig. Ein Begriff, es sieht aber so aus wie eine Kuchenrolle. Ähm, ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn man so Zitronenrolle, gibt glaube ich häufig, hat es meine Oma glaube ich mal gemacht. Und da sind Aprikosen und Pflaumen auf, äh, drauf äh, abgebildet. Also ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass es eine eine Gebäckrolle ist mit diesen beiden äh, Pflaumen und Aprikosenmarmeladen irgendwo dazwischen. For dessert we teamed up with Aunt Bessie to brew a sweet, fruity pale ale based on the old school classic Jam, Polly, Rolly, and Custard. Okay, um, es kommt aus einer Dose. Jetzt werden die anderen Leute sagen, hä, wie, war's Dose? Da äh, hat man noch früher, äh, zu Sturm und Drang hat man Dosen doch nur getrunken, um irgendwie eine Hansa-Dose zu stechen. Nee, nee. Also in der craft szene sind Dosen eigentlich jetzt momentan das ganz heiße Ding, äh, auch in einem Maß von 0,44, äh, also 440 Milliliter, sieht man vermehrt keine 0,5er Dosen oder äh, die, also anstatt 0,5 gibt es diese 440 Milliliter, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie einen Ursprung hat, vielleicht in einem äh, englischen oder amerikanischen Maß, dass es daher kommt, dass wir über 440 Milliliter reden, ist aber momentan einfach, ähm, ja, das Ding, was man macht, Dosen. Zum einen bleiben äh, in einer, die Dose ist, man sagt es zumindest, tatsächlich das geschmacksneutralste Gefäß, wo man irgendwie mit abfüllen kann. Plus, dass die Dose keine, äh, keine, keine UV-Strahlen reinlässt und somit halt äh, das Hopfenaroma nicht wegnimmt. Also UV-Strahlung und Sonnenlicht äh, sind eigentlich nicht sonderlich gut für, für die Aromen. Konservierungen und auch grüne, also helle Flaschen, so wie es in Episode 1 dieses angesprochene Bags Gold gemacht haben, dass man weiße Flaschen nimmt, ist eigentlich wird, glaube ich, jeder Brauer und jeder craft freund dir von abraten. Dosen ist momentan, der, der, wie gesagt, der heiße Scheiß. Ich weiß immer noch nicht, was Kastert ist, um jetzt ganz ehrlich zu sein. Ich muss das jetzt googeln, das lässt mir jetzt keine Ruhe. Ein Vanillepudding-ähnliche Flüssigkeit. Geil. Äh, sieht ein bisschen so aus wie eine Creme Brulee oder ja Vanillesoße Vanillesoße also es ist Vanille mit, mit drin Pflaumen ja Pflaumen und Aprikosenmarmelade und halt dieser Teig ich bin gespannt ich mache jetzt mal die Dose auf ihr hört das das hört sich doch schon mal geil an so Boah, direkt die Nase ne an der Dose das riecht so geil frisch nach Pfirsichen und Aprikosen ich habe jetzt an der Nase tatsächlich noch keine Vanille, aber es riecht auch fruchtig, unfassbar fruchtig, was das für ein schöner Geruch ist. Pfirsich. Hervorragend. Also es riecht wirklich, es hat jetzt erstmal sehr, sehr viel Schaum produziert. Ich hätte es vielleicht mal auf Kopf drehen sollen, weil es ist ein sehr hoher Anteil von Schwebstoffen jetzt hier im Glas. Ähm Sieht jetzt nicht ganz so appetitlich aus, muss ich ehrlich sein. Aber ich nehme jetzt mal eben ganz kurz einen Schluck. Wir wollen das ja nicht hier ins Ewige eskalieren lassen. Und ich will euch ja nicht darüber erzählen, wie das Bier aussieht, weil in einem Podcast hat man sehr wenig davon, wie ein Bier aussieht. Oh, ich habe ja bei so Fruchtbieren... Oh ja. Mmh. Jetzt kommt auch die Vanille. Boah, und dieser, die, die Marmelade. <lacht> das mag ich. Das ist richtig gut. Also bedingt durch jetzt auch so ein bisschen, bisschen Bitterkeit von dem Pale Ale. Also durch die Hopfen. Macht es einen unheimlich frischen Eindruck. Es ist jetzt nicht sauer wie das Bier aus Episode 1. Es ist tatsächlich eher süß. Die Vanille kommt sehr gut zur Geltung. Nicht dominant, überhaupt nicht dominant, sondern im Vordergrund stehen die Früchte. Ähm, es wird, glaube ich, auch Moment, ich muss mal nachschauen mit äh, Laktose. Ja, yep. Pflaumen, Aprikosen, Erdbeeren sind mit drin. Ja, die Erdbeeren auf jeden Fall. Wenn man jetzt einfach gelesen, wenn man das gelesen hat, es ist manchmal finde ich es schwer, so unterschiedliche Früchte. Ähm, auseinanderzuhalten, so rein von den Aromen, von den Geschmäckern. Kirsche passt aber auf jeden Fall. Kirschmarmelade. ja, Kirschmarmelade. Pflaume Pflaume nicht unbedingt, also die Aprikose ist sehr dominant, die Erdbeere ist jetzt noch der fruchtige Anteil, der mir da definitiv gefehlt hat. Ich habe jetzt mal ein bisschen nachgeschenkt. Tatsächlich hätte ich die Dose einmal auf Kopf drehen müssen, damit sich der, der Bodensatz so ein bisschen besser verteilt, weil der zweite, im zweiten Schluck war es jetzt, also im Nachschenken war es jetzt besser. Die Hopfen sind nicht angegeben, da lässt sich der Brauer nicht in die Karte schauen, aber wie ich es gerade schon vermutet habe, bedingt durch die Cremigkeit, das Bier ist ähm, auch mit Laktose versetzt. Ähm, man muss es mögen, vor allem man muss es vertragen, also es gibt ja genug Leute, die Laktoseintolerant sind, die dürfen jetzt bei diesem Bier ein Problem haben, äh, weil sie nach Genuss dieses Bieres wahrscheinlich die äh, Toilette besuchen dürften. Ich mag Laktose, also Milchsäure tatsächlich, ähm, nee, Laktose, sorry. Äh, nicht Milch, also Säure, Bakterien, das war jetzt was anderes. Ich mag Laktose tatsächlich gerne in so diesen, also sowohl in dunklen Bieren, in sogenannten Pastry Stouts, äh, weil ich das ganz, es macht halt so ein, so, in, das Mundgefühl ist relativ cremig. Ähm, man kann es sich vorstellen, halt so halt milchig. Es ist ähm, nicht mehr so gleichzusetzen mit einem mit so dem normalen Geschmack, wenn man wirklich so ein frisch gezapftes, äh, klassisches Pilsener trinkt. Sondern es ist auch von der Viskosität her ein, ein klein bisschen dickflüssiger. Jetzt nicht wie so ein Pastry Stout, also wie ein dunkles Bier. Sondern es ist für ein helles Bier, das auch ja ganz normale Farbe hat. Also es ist jetzt nicht so... Goldgelb, wie man es von so manchen äh, New England IPAs oder West Coast IPAs kennt, oder auch von äh, anderen La mit Laktose versetzten Bieren, dass die wirklich so einen relativ, ich sag mal, so einen Ananas-Touch haben, von der Farbe. Ich nehme noch mal eine Nase. Ah, die Erdbeere, wenn man, wenn man das jetzt, ich es mir jetzt gerade ein bisschen versaut, weil ich nachgelesen habe, was jetzt noch, ob Laktose drin ist, aber ist schon sehr dominant. Pflaume auch, in Kombination mit der Vanille. Ist wirklich ein Bier, von dem ich sagen würde, mit 5,7% jetzt auch nicht zu kräftig. Natürlich über dem Schnitt eines eines Standard mit um, knapp um die 5%. Prozent. Also wir haben ja meistens 4,9 bis 5% Prozent bei einem, ich sag mal, handelsüblichen äh, Bitburger, Jever, Krombacher, ETC. Ähm. Wir bewegen uns hier mit 5,7. Ist natürlich jetzt nicht. Man merkt es nicht. Es ist ein sehr rundes Bier. Es ist ein süßes Bier, wo die Aromen nicht zu künstlich sind. Ähm, ich habe letztens ein belgisches, ähm, ein belgisches Kirschbier getrunken. Das, hatte, das, das schmeckte wie so Erdbeerkaugemies, wie so Huber, äh, ne, wie so der Marke Huber Buba. Oder so die Kaugummis, die man früher in den 90ern hatten, die auf so einer Rolle war. Die, die so ganz, dieser Geruch alleine von dem Bier beim Einschenken war wirklich super künstlich. Und das ist nicht künstlich. Das ist, es riecht einfach nur fruchtig. Es hat jetzt nichts von Wunderbaum oder so, dass man sich ein Auto hängt. Also es wirkt wirklich nicht künstlich. Vom Geruch her kommt das so dieses, äh, dieses Gebäck auch mit durch. Ich weiß jetzt gar nicht, das müsste ein Biskuitteich sein. Eine Biskuitrolle, genau so heißt das. Es ist eine Biskuitrolle mit Vanille und dann diesen drei verschiedenen Marmeladen. Scheint halt, halt was sehr traditionell, ähm, ähm, Englisches zu sein. Und ich gucke jetzt nochmal. Nein, Plum, Apricot, Strawberry, Custard, Hops and Jeans. Also sie lassen sich auch wirklich hier nicht in die Karten schauen, welche Hopfen sollten sie verwenden. Limited. Steht hier noch, sogar nochmal auf der Dose. Also das ist auf jeden Fall ein Ding, äh, was ich wärmstens empfehlen kann für Freunde von fruchtigen Bieren. Äh, von Freunden, die den, dem Nachtisch nicht äh, Biertrinkern, die den Biertrinkern und, Biertrinkern und Biertrinkern, die dem Nachtisch nicht abgeneigt sind. Wer ist das überhaupt? Gibt es solche Menschen, frage ich mich jetzt. Ähm, würde ich durchaus empfehlen. Schön. Das hat sich doch schon wieder gelohnt, eine... Episode von René's Theke aufzunehmen. Ich bin ein bisschen was losgeworden, was ich, äh, wo hoffentlich der ein oder andere äh, HörerInnen, ich muss mir übrigens angewohnt zu gendern, äh, das ist, ich, ich sage meistens immer Hörerinnen und Hörer, aber manchmal, wenn ich einen Satz im Kopf habe und ich kriege das nicht so schnell zusammengesetzt, dass ich Hörerinnen und Hörer sage, dann müsste ich eigentlich der Einfachheit halber gendern. Das wäre doch einfach, oder? Dass man HörerInnen sagt. Ich meine, ist doch das Einfachste, oder? Ja, werde ich mir angewöhnen. Ich gelobe Besserung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag, eine wunderschöne Restwoche, einen wunderschönen Restmonat. Wann auch immer, wo auch immer ihr das hört. Hinterlasst mir doch Feedback auf der Seite von schallereignis.fm. Das ist das Podcast-Label, unter dem dieser Podcast erscheint. Es ist ein gemeinschaftsbasierendes Podcast-Label. Das heißt, wenn noch jemand Interesse hat, einen Podcast zu starten, dann sollte er sich am besten von Stallereignis FM den anderen Podcast anhören, der momentan dort erscheint. Ich suche das mal eben ganz kurz. Die Recherchefunktion läuft. Da erklärt der liebe Tobi, wie gemeinschaftsbasierendes Wirtschaften genau funktioniert, was, was er sich darunter vorstellt, was sein, sein Weg und seine Ziele sind. Ich glaube, Mycelium heißt der. Oh Gott, Tobi, bitte äh, verzeih mir, mein Freund. <lacht> ähm, da redet er darüber, wie das hier genauso funktionieren könnte. Und äh, ich würde mich selber Feedback freuen in jeder Art. Egal ob es jetzt Kommentare auf der Webseite sind, aufs Mail sind oder kontaktiert mich auch gerne auf sozialen Netzwerken. Äh, würde mich freuen. Ich wünsche euch, wie gesagt, alles Gute. Verabschiede mich mit. Ich bin, ich war, ich werde immer sein. Euer René. Ciao, ciao.